0: 各位好，我是许军老师。在之前的音频或者视频当中呢，已经向大家介绍了学商教育理念啊、哦，它是怎么来的？它来源于呢犹太民族。将近四千年的一个历史和精英教育文化的一个实践的一个积累，所以呢，这是一个科学，而且也是经过实践证明的一个教育理念。那学生怎么样来培养呢？在讲这个话题之前呢，我们先来看一个有趣的一个事儿，就是呢，你会去问孩子，他为什么呢？成绩不好，或为什么成绩老上不去？有时候呢，他是没办法告诉你什么原因的。反正只要呢，一有机会，他就远离，甚至呢，逃离学习，仿佛有一种呢，不知不觉的力量在影响着孩子，而他呢，又说不上来为什么。那这到底是什么呢？这就是潜意识。潜意识呢，是弗洛伊德的发明的，是相对意识而言。所谓的意识啊。是我们清醒状态或者叫理性的状态下面，我们的心理活动，我们知道自己在做什么以及在想什么，脑海里会有这种画面。比如各位同学，请把你们的右手举起来，举起来。好，请放下。那徐老师就问大家了：你们刚才在做什么？同学们的回答：该在举右手。那各位同学，你们为什么要把右手举起来呀、啊？哎呀，因为是徐老师让你们举起来的，这就叫意识，知道自己的大脑里有这样一个画面啊，我在举右手，啊，我为什么举右手？那么潜意识呢？相对意识而言，是指影响我们的心理、我们的行为、我们的情绪，但是我们自己又不知道的那一部分心理的活动。这里所谓的不知道，是指我们意识并没有这个画面，但是呢，这些行为、这些情绪就是真实的产生了。比如说，我们走路，先迈左脚，后迈右脚，再走路，你的脑海里绝对没有这样一个画面：我要先迈左脚，后迈右脚，先迈左脚，后迈右脚，而是很自然而然的就往前走。又比如说，像我们有时候骑自行车。都有，大家都有骑自行车的经历，那有没有走神呢？在骑自行车的时候走过神呢？比如在想，哎呀，今天工资发下来了，晚上该吃点什么好吃的。那这个时候你走神了，请问车子有没有摔倒呢？绝大多数人的经历呢，会发现啊，车子还会往前骑，而且呢，甚至于哦、啊，遇到拐弯的地方，它会是是自动去拐弯。哎，但是这时候你的脑子呢，已经去想了，晚上吃点什么好吃的。那什么东西在影响着你、指挥着你继续骑这个自行车？这个就是潜意识。再也比如说了，我们开车的时候马上要追尾了，紧急刹车，你的脑海里会出现刹车或者出现脚踩刹车的这样一个画面吗？还是脚不知不觉就踩下去？是一种不知不觉就踩下去的状态。那什么在影响着我们呢？潜意识。那老师再举个例子。叫了一见钟情，看到了就是喜欢，但你问他为什么，说不上来，反正就是有好感，就是喜欢。徐老师身边呢就发生过这样一个事情，是我大学的一个好朋友，高富帅，一米八几，来读大学的时候，他的名下在上海哦、啊、就已经有一套房子，来上学呢开的是一辆呢 SUV。是呢，美国的道奇的一个 SUV， 高富帅，而且是学网球出身的，身体身材很好。那喜欢他的姑娘呢，很多很多很多。徐老师呢，是上海财经大学的经济学本科咯，都知道这种名校又是财经类的，美女如云。可是呢，我这个同学哦，大学谈了三个女朋友，这三个女朋友在我们看来呢，都只能说一般。但是他们都有个共同的特点，就是呢门牙特别大，这个很奇怪。徐老师当时就想，为什么长得这么帅、这么有钱，为什么找的女朋友呢都是长得一般，甚至有一些呢，我们只能说是普通的，而且这个门牙都特别大。第一个我还好理解，第二个、第三个都这样，我当时就很疑惑。后来呢，他结婚，我去参加他的婚礼。当然，在婚礼上的他的妻子哦，没有门牙大这个特点哦，但是他也跟我们说了，他不怎么喜欢这个老婆，因为这是家里安排的。可是呢，我去参加这个婚礼，我才发现他为什么喜欢门牙大的姑娘。同学，你们猜猜为什么？相信很多同学呢都猜到了。我一看到他的妈妈，我就恍然大悟，原来他的妈妈也是一个门牙特别大的姑娘。那同学们可能就，就可能说，只是感觉上可以理解。哎呦，他妈妈是萌鸭大，我喜欢萌鸭蛋。可是这里面到底为什么呢？这里有什么样的机理的存在呢？这个就是潜意识的机理。因为孩子睁开眼睛以后，母亲是给他带来了温暖、快乐，跟呢好吃好喝最多的。看到母亲来了，就知道温暖的、快乐的、幸福的东西要来。了。而孩子睁开眼睛要区分周围的人。母亲脸上跟其他最主要的一个特征就是门牙特别大，所以只要以后看到这个突出的门牙过来，哎呀，就知道好吃好喝的幸福的要来久而久之就形成了条件反射，所以长大以后，只要看到这种门牙特别大的姑娘，一种不知不觉的幸福感就荡漾全身，自然而然就容易呢看对眼，而他本身长得帅。他看上那个姑娘，那个姑娘当然也非常愿意，就容易呢在一起。这种就叫一见钟情，你说不上来为什么，但是又真实的存在，因为这一部分的记忆已经被你压进了潜意识当中，在影响着这个人。那有没有一见就恨的例子呢？也有的。有时候我们在生活或工作当中看到一些人就是不喜欢，但问你为什么，说不上来。徐老师也遇到过这样一个个案，一个二十多岁，将近呃，应该是二十七八岁的小伙子，来呢，徐老师这里呢做一个咨询。他呢说呢，他刚到一家新的单位，原来的领导对他很好，但现在呢换了一个领导，这个领导呢他很不喜欢，很不喜欢，但是不知道为什么，他说这个领导对他也挺不错的，但是就是不喜欢。穷思冥想导致了失眠焦虑，因此来我这里呢做心理咨询。然后呢，我们在、哦、一些呢特殊的方法下面帮他进行了联想，自由的联想，他就说了这样一个事儿。他说呢，当年在他刚毕业的时候，他到了一家单位去工作，然后呢，这家单位的这个领导对他就很坏，为了偏袒另外一个关系户，我经常呢让他加班，批评他，骂他，打压他，后来愤然辞职。而这个领导哦，在呢。脸部的耳朵下面这个地方呢，有个字。而他跳了槽以后，来到了这家新的公司，刚换了这个新的领导，这耳朵下面呢也有一个字。而这个字呢，就让他回忆起了当年呢被他最开始的那个领导批评他、骂他、打击他的那个领导那种情绪。所以呢，不知不觉的就讨厌了现在的领导，尽管现在领导对他也不错，但就是讨厌。这就是潜意识在影响人的情绪，等等这种例子哦还有很多很多。那意识跟潜意识有什么关系呢？这是第二个呢，我们一定要说明的问题。意识跟潜意识的关系哦，主要包括呢两个。第一个，意识是潜意识的门卫，任何的信息哦要进入潜意识之前呢。门卫呢都会呢对他们进行一个检查，当然门卫有时候会累的不检查，但绝大多情况下门卫都会去检查一下，看看这些信息是不是符合潜意识的里面的一个要求，如果不符合，意识就会将这些信息呢挡在门外，这就是门卫第一个关系。比如说呢，有时候我们教育员工啊要爱岗敬业，要奉献，多半员工呢都不会真的听进去。为什么呢？因为我们中国的很多很多的人从小就开始学习呢，剥削论，认为企业跟员工之间的关系呢就是剥削和被剥削的关系，所以你让我爱岗敬业，让我奉献，就是呢准备剥削所以我不听，潜意识不接受，挡在门外。那又比如说了，我们有时候呢教育孩子啊，小时候啊让他睡觉，哎呦宝宝赶紧睡嘛，因为他一时接收到这个信息以后，他就在想。哎呦,呦，你是不是想要好好睡觉？然后呢，不陪我玩，那我就不睡，我就偏不睡。潜意识呢不接受，他反而闹得更嗨，玩得更嗨，就是不睡觉。这就是门卫的作用。而第二个关系呢，则是呢意识对潜意识有化妆师的作用。这主要是潜意识哦想向外界传递信息的时候，潜意识呢是往往比较原始的和野性的。是我们很多本能跟欲望的表现，但这些本能的欲望有时候呢是违反道德和违反法律的。那为了使得它能够符合道道德法律和现在社会的主流的价值观，就必须经过我们意识的加工和化妆。比如说，许多的心理学家已经证明了啊、哦，玩保龄球主要是满足我们的破坏欲，但是你去问这些玩保龄球的人。为什么喜欢玩保龄球啊？可能很多人说呢，是健身呐、啊，好玩呀。健身好玩，这是个意识层面的词语，是为了符合社会的道德和法律的标准。而内心真实的这部分潜意识呢，其实呢是满足呢破坏欲。又比如说很多的游戏哦，杀怪，杀怪物。那这个游戏呢，更多的是满足我们。潜意识当中的一个杀戮的欲望，但是你去问他，他不会说：“哎呀，这是在满足我杀戮的欲望。”比如说是好玩，这个游戏很好玩，哎，这个游戏呢给我带来很多的这个价值。而这些词语呢，都是意识层面的化妆的一个结果。那再比如说，孩子呢不好好学习，不喜欢学习，这是一种潜意识，但是你问他为什么，他不会告诉你说是他不喜欢。原因很简单，因为这不符合现在社会的主流价值观。他知道他说不喜欢学习，你会骂他更厉害，批评他他更惨。那他会怎么说呢？他会说：“哎呦，这个题目好难！哎呀，这个题目会做，理解不了，等等这种哦，符合社会道德、法律跟主流价值观的一些理由。”因此，使得他不能不喜欢学习这样的潜意识哦，就能够呢符合目前的一个社会的道德。和主流价值观的一个要求。以上呢两个哦，就是呢意识跟潜意识的关系，在座的各位一定要有一个理解，方便我后面来讲怎么来培养学生的。问题。